0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音，啊、呃，同时呢也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊、呃、做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面，能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的直播平台。希望大家在节目之外呢，和我个人的联系方式进行沟通，避免耽误到大家。我个人的实时微信“汽车刘刚”的全拼，我的微信公众平台号码“刘刚说车”，还有每周一到周五晚间为您开通的我个人电话：幺五五六八八幺二幺七七，幺五五六八八幺二幺七每天晚间八点三十分到九点三十分，周一到周五可以拨打，我们可以直接的跟您进行一对一的沟通交流。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈你好，张先生
1: 。你好。你好，你好。好好哎，是您，
0: 是您，是您，您说吧。
1: 我想问一下，北汽幻想 S2 那车怎么样
0: ？呃，我没听清什么
1: 。北汽幻想。换速。S2
0: 。北汽换速。对。嗯。对。那不是幻想，呃，还算可以吧？你怎么能相中这车呢？
1: 因为价格还挺好，就是万
0: 多五万、哦、多块钱的话，国产车有好多，呃，我不太建议你去买这车，后期的故障还是比较高的。动力上还算行，哦、噪音特别大，开起来，而且这个车就是挂挡的这个间隙啊也特别大。哦，
1: 嗯，那个那啥呢？比亚迪 V 三那个 V
0: 三呢比？比亚迪？这比亚迪 F 三？啊，我说比亚迪 V 三没听说过，我在想，你在跟我说完之后，我在这就是想 ，F 三还算那比它强，我觉得。
1: 比它强啊，能比
0: 它强一些啊、嗯，但是俩车呀，不一样的这个感觉呀，一个是这个轿车，一个 SUV， 嗯，呃，相对来说吧，比亚迪 V 三还能能质量上能比它好那么一点，但是后期小毛病也不少，就这个价位当中的车也就这样
1: 啊，对
0: 对，嗯，呃，同样的买的话，买 F 3不要这个、呃、这个去看这换速，换啊、你再去看看别的吧，我觉得你这俩车选的都不太可信
1: 。啊、就这
0: 个价位当中仍然有很多，你再看看。啊、你要实在不行的话呢，你到这个汽博汽博现场就看去，直接看实车
1: 。行
0: ，嗯，行不行？那行，好，大哥、哎，好嘞，那我就跟您说到这儿了啊。那拜拜。哎，拜拜。嗯，继续来迎接苏先生。你好，苏先生
1: 。哎，你好，刘老师。你好，你好。我想咨询两个车，想问您一下。说吧，
0: 您。说吧。那
1: 个就是那个有个那叫逸朗逸。
0: 大众朗逸，朗逸
1: 那个低配的，完了和那个福瑞斯高配的，就是那个自动挡的。嗯，我想问问他俩以后哪个就是能省点心啥的
0: 。呃，福瑞斯是吧
1: ？福瑞斯对。啊，
0: 福瑞斯可以。福瑞斯的话，这俩车的话，你要是说说更省心
1: 。以后，以后我想问打断你，不好意思啊，我想问以后，呃，省省点心，就是费用能少点，能就他俩的油耗相对能差多少？因为我这个不不咋懂。哎
0: 你买手动自动的，买
1: 自动的都是自动
0: 的。呃，我本来想让你买福瑞斯的，但后来你补充这一句的话就完了，就把这个概念给打个打打破了。你要说说，呃，论后期的这个质量相对来说谁更好点？这俩车都挺皮实的。福特旗下的，啊、你看这福瑞斯这台车呢，不是说特别的这个起眼的一台车，但这台车的质量上还还算说得过去，福特旗下还算说得过去。但是你从后期来看，你说省心，包括省钱儿来看的话，
1: 对，那这些后边的。嗯，不好意思啊，没事没事我我寻思那个霍霍尔吧，能省点钱，因为咱维修的费用、保养的费用，再咱总跑啊，这养车这不点这个费用嘛、啊，那、嗯、油能差多少？我寻思问问
0: 。他俩的油得差呃一个半到两个油
1: ，得差呃里呃就是百公里得差两升啊。
0: 对，得差两油左右吧，福瑞斯费点油。啊但是福瑞斯呢，它从这个车的这个豪华程度上来看的话，比朗逸做的要要稍稍豪华一点啊。还有一个问题呢，就是刚才为啥说被你给这个呃被你后来的这个话给这个打坏我的打破我的思想了呢？就是啊，福瑞斯将来你开过几年之后，因为你说养车之后，将来你要是卖的话，福瑞斯价卖不过朗逸，肯定卖不过朗逸。啊、别看它样现在那么漂亮，对啊，对啊嗯，我倒建议你要这么着看的话，那你就还是看一看传统的车看看朗逸去吧。
1: 我在想，我再麻烦问事那没事，我想问一下那个，他的朗逸的低配和那个就是他那个中配有他有啥区别
0: ？朗逸的中配和高低配的之间的关系，无非就是差在配置上了。你要买这个，你要买的是这个自动挡的，对吧？对自动挡的。它有一个风尚版，有一个舒适版，我相信豪华版你就不能买了。<对>豪华版的十四万多，不能买。关键咱这
1: 人对，就是现在不是钱紧嘛，说心里话，他俩从
0: 其他方面都一样。嗯就是从配置上哪方面呢？你看它的这个呃后排的这个侧气帘、侧气囊啊没有啊？还有呢，你像电动天窗这个没有，还有呢，你看这个真皮方向盘那个不是，方向盘拿过来之后，咱们可以呢这个进行一个缝制，还有像什么定速巡航没有？你就开高速的过程当中，你只能靠脚丫子踩着了。啊啊，就是这样的一个情况，就差这些，包括什么腰部支撑这类的东西，还有什么后排的杯架，这都没有啥太大用了。那、啊、就说，
1: 就说他俩的比较，就是朗逸，就是他的舒舒适版和风尚版，他俩哪个的实惠？是还是？我觉得要是实
0: 惠一点的风尚版就可以了。他俩呢，无非就是在这种配置上可能稍稍差一点。你要是缺啥的话，你在后期往里配。还有一个问题呢，就是，呃，朗逸的这个低配版和高配版，他俩的轮胎尺寸差了一点。如果说将来条件好的话呢，想换轮胎的那个时候呢，更换一下这个轮胎，呃，抓地力能更好一点。但是抓地力好的同时，油耗也就上升上来，呃，啊、这,这是这是有一利有一弊的。嗯，谢谢你，老师、啊。没事、哎，那就说到这儿。麻烦你了，不客气，再见啊哎。哎，好嘞，哎好。你好，王先生
1: 。哎，你好，老师。你好，那个家里边有亲戚，然后有一台车想帮您看，帮看一下啊，大概能值多少钱？什么车？他、啊、这个一三年买的五菱之光，一点四。手动低配的
0: 嗯，基本
1: 型，嗯、然后就是没拉过货，一共就跑了不到三万公里，然后车没拉过货，嗯，就是成色挺好的，没有刮碰，
0: 啊、呃，嗯，啊，有点
1: 小了，就是后边有一点小的刮碰。跑多少
0: 了
1: ？不到三万，两万三左右吧
0: 。两万三左右的话，一三的车价格跟你公里数差不多吧，两万三左右
1: 。两万三呢？啊。啊。那是自己卖啊，
0: <是>你要卖给二手车商的话，是指定卖不了的。啊嗯，才这么低吗？嗯，也就这样了。啊啊啊！嗯谢谢，谢谢谢谢。好吧啊，好嘞，再见了，赵先生你好。哎，你好刘刚老师。你好你好。啊
1: 、哎，我想咨询一款车，是<吧>就是福特那个福瑞斯这车怎么样？
0: 还可以吧。作为家用来讲的话，福特旗下的这个福瑞斯还是值得我们购买的。小车就是有点费油，反正是其他的还算，故障啊，还有呢这个车辆的一个舒适程度还算可以
1: 。嗯、啊，我昨天吧上四 S 店看了，我看他那个车。嗯里边做工挺粗糙的
0: ，就也就那价在那儿呢，也就那玩意儿。这十多万块钱的这个车，美系车始终，美国人你应该能看得到，就是所有的不光是他，福特旗下全系列，包括什么别克啊，你看它整体做工上，都不是说特别的精细。
1: 啊，我我看了一下，就是它那个副驾驶，就是那个副驾驶底下脚脚踏板上面的话，那电线啥都都裸露啊
0: ，就是现在有的车就是这样，不光是它啊，就这个副驾驶顶上那里面的那些那些电路啊，有不少车都在。啊、你要是细观察在，这趴在底下一看的话，顶上全在那外面裸露着
1: 。啊，全在外面裸露。对
0: ，大部分的车都是这样。反正是目前来看，这车好在一一点上，就这车在这个价位当中。就有一些二十多万的车的静音的这个程度都不敢踏，它它的静音程度做的挺好的，但是像你说的这个做工，就是大缝子、小缝子的那很多。嗯，对，
1: 嗯、啊，这个还有个事儿，刘光老师，我想问一下，嗯、你说，就是我昨天到四 S 店去了，然后吧，我问了，呃，咨询了一下，然后今天四 S 店那个人给我打电话了，嗯，我看的是手动标配的，他是指导价九万六千八，嗯，然后吧，他现在优惠到八万一千，八万一千六，然后。嗯今天吧，四 S 店那个销售人员又给我打电话，他问我，呃，买不买车？要买车的话吧，嗯、呃，头半年落落到他们单位的
0: 员工员工名下
1: ，落对落他员工名下是完了给我没优惠两万
0: 七万六千八，没给你要好处费吗
1: ？呃，就给优惠两万，就是呃七万六千八嘛，完了赠送一万块钱的什么大礼包。我
0: 想,我想问问
1: ，就是我一想这个。这
0: 可信不？这个可信倒还行，但是这中间有一个问题，这就是就像咱们这个一汽大众的，因为大家都知道一汽大众有个内部员工购车，啊，你跟他非亲非故的，你把名落他车上了，这个落他身底下了，这个好不好说？将来会不会出现啥问题？这个不好说呀。再有一个的话，啊、如果说啊，当然了，这样的情况呢不太，我觉得不太可能。那个人如果说他但凡这个。呃，做人的这样的标准能达到的话，应该是没问题的。如果说真要是说这个嘴一歪歪，这车就我的，你啥话都说不出来，你打官司都打不赢，名、啊、就是人家的。啊，
1: 他说半年以后可可以给我过户。他说<般>他们说公司可能就是这么半年完成销量啊，什么玩意儿，反正。是
0: ，有可能出现这样的一个情况。这个中间的话呢，他可能他很有可能就是说优惠，你看优惠给你优惠两万。这个里面啊，因为咱们具体的这个福特的这个员工购车价呢，这个咱们不太内部的情况，咱不太了解。他可能说优惠两万五，那还有可能，人家留下五千、啊，啊，这都不好说。但是呢，这个中呃，这个中间，因为你非亲非故，如果说是你家里面的直系亲属或者你身边的同学朋友，这个我建议你可以，你毕竟省了两万多。但是如果说他要是，啊对呀、啊，如果说他要是一旦在这事儿上要给你整点事儿的话，这个就你打官司打不赢啊！你没你有证据吗？没证据。再有一个呃，这个呃，就是即使你有证据，那么法律呢是按照这个啊、呃、车主的这个名字来走的，按照这个、啊、按照这个来讲的话，那他就不是你的
1: 啊，那感觉犯不上了优优惠这个，反正是你要
0: 贪这小便宜的话呢，就担风险。对、啊，他就估算
1: 多便宜五千块钱。嗯。呃，那行了，那这<那>这个你考虑考虑
0: 吧啊。但是这个车还可以购买是吧？还算可以，就福特旗下的福睿斯还算还算是行的，反正是油耗的话肯定是不低啊，跟这个同级别比。如果跟那个
1: 捷捷达比数，数不是比捷达能
0: 强？嗯，反正比捷达质量要强了，那肯定
1: 了。啊，
0: 那行，谢谢刘老师。好嘞，再见了啊，<嘞>嗯，再见。再见好，那接下来的时间我们再来迎接下一位孙先生。你好，孙先生，久等了啊。哎哎
1: ，你先，你好，老师。哎，你好，孙先生。啊。我打算买那个咱们长安呃丰田二二 V 四，嗯，二点零风尚的，嗯，这车和那个马自达那七叉五比哪个要强一
0: 些？你干啥用
1: ？就
0: 家自就自自己家用。就自己家用。就家用家之因为难民自己家用的话，我建议你就看一看这个长安的、呃、不是这个呃这个丰田的这个呃二 V 四，我建议你看看这个
1: 。二点零的这这车。这车挺
0: 还是有油耗跟那个比怎么样？油耗跟它比的话差不太多。马自达的这个车是这样，啊、马自达车呢有它的这个优点，马自达的这个车它不有创驰蓝天技术吗？创驰蓝天技术进来之后的话，它的油耗相对来说表现的会好一些。但创驰蓝天技术这个不进来的过程当中，没启动的时候，它这个油耗就不是那么省了。但是呢，有一点呢，马自达 c S 杠5呢，它的这个动力爆发性。就是说提速的，就咱们说的这个中速或者低速的过程当中，突然想超车的话，一股劲儿它能上去。这个车呃有一个最大的一个优点，马自达 CS 杠五， 5, 它的这个呃变速箱里面有一个技术，它因为它是六速的手自一体，你也看了是吧？它有一个叫全速域锁比的这样一个功能。什么叫全速域锁比呢？它是啊、呃、这种硬性连接。咱们这种呃变速箱啊。这种是纯纯自动的，这种的就这种六速的手自一体或者几速手自一体的这种 AT 变速箱，它里面是靠叶力变距器的。叶 <Okay. S 1> 力变距器呢是啥呢？就跟咱涡轮增压有点差不多，一个大风扇，一个小风扇，大风扇把这个油顶过去， oh. 把这油顶过去之后的话呢，这油顶的这个后面有一个小风扇，它是被动的。然后呢，顶着它呢，它进行这个连接。所以说有的时候呢，咱们说，呃，自动挡变速箱会比手动挡变速箱费油。废在哪呢？就是这个动力损失，发动机动力给你了，但你接不住，你接过来，因为你这个时候呢，靠变速箱油，变速箱油呢是液体的，液体的话它不可能形成柱，那这时候怎么办呢？马达 CS 杠五在这点上，它把这个变速箱给进行了一个升级，就有点像属于咱们这叫硬性连接的，它里面后面的这个小小风扇后面就是液力变矩器后面，安了一排小的这个行星齿轮。这个小行星齿轮像什么呢？像咱们自行车，你见过变速的自行车后面、啊、对对后面不有一对链盘子吗？小的就后面那个，啊、咱们蹬的这个大链盘子、啊、就是它那个变速器后面这个中间不是高一个自行车链子连起来吗？它这个动力接收的快，就发动机的动力过来之后，它加了一个这个功能，让它硬性连接，使这种行星齿轮进行连接，啊、换挡特别快。然后这个时候它动力呢可能跑得比较快一些
1: 了。我想给。市区里边开的多，完买个自然吸气儿的，呃，又好保养
0: ，又又又实惠。嗯，还是我我觉得这种情况下的话呢，刚才我跟你介绍了这么多，就是介绍马达 CS 杠五的这一个好处。嗯、但是呢，从整体来看，他们的这个发动机、变速箱的一个整合来看的话，我觉得 RV 四性价比会更高一些，后期的保值啊，啊它的质量啊、故障啊，呃，可能要比这个马五要来的更实际一点。但是。嗯像二 v 四的这个外观没有马五看着好看，
1: 是是啊，我也
0: 我也不喜欢那个二 v 四的外观
1: 。对呀，有
0: 点硬邦的。你反正是不跟原来了，就最早最早那一批的那个带后备胎那个。那,那个对，那个时候挺好看，啊、现在就不太好看了
1: 。那老老师，我要跟你的报名
0: 。啊，你你有微，信，你有这个这个 QQ 吗？上 QQ 吗
1: ？没有啊，老师。那你就直接留下来吧。我直接留
0: 下来吧，啊、直接留名吧。呃，姓名，啊
1: 、姓名孙学勇
0: ，孙学勇是吗
1: ？对，学习的学，勇敢的勇
0: 。孙学勇，啊、呃、啊，对。你要看的是二 v 四，是吧？对,对对。还有马五。好，那这样吧，这个电话我看一下啊，刚才的这个电话，手机尾号是六零幺零，是您的是吧？啊，对对对。好嘞，那我给您记录下来，然后您带着这个电话到现场的时候啊
1: 。哎，那好嘞，赵嘞。嗯，就跟您说到这儿，再见,再
0: 见了啊。哎，好，再见。呃，我们现在啊说到这个马二五，我们延伸一下话题啊，就是说这个全速域所比的这种变速箱，其实现在来看的话，这种变速箱呢，呃，有很多人认为说这个过去的那种手自一体变速箱啊有点落伍了，因为现在来看的话，我们在市面上能看到的这变速箱，抛开手动之外，呃，手自一体的这种的，就是我们所说的 AT 变速箱，还有 AMT 的这种变速箱，还有 CVT 的变速箱，现在又出了双离合的变速箱，现在有好多。那么在传统一点的，就是 A/T 变速箱呢，应该说比较老套了。但是这种老套的过程当中，谁说老将发挥不了余热呢？发挥不出来更多新鲜的功能呢？呃，在马自达五身上体现出了一个这个全速域锁比的功能。这个功能的话呢，以后吧，大家呃可以关注一下呢，这个百度上直接输入“流光说车”，那里面我单独说了一期关于全速域锁比的这种变速箱，它能有哪些功能，能给我们大家带来哪些好处，大家一同关注一下。你好，李先生。
1: 哎，你好，是刘刚老师吧、啊？是我，你好。哎，有这么事呢，大家可以麻烦您啊，说吧。刘刚老师，这样、嗯、就是说，那个一、e、汽马自达呢，旗下杠四啊，在没上市之前呢，我咨询过您。嗯。完了，这个它不二十一号开始上市销售了吗？是。我想给您，您呢再给我做一下那个性价比的分析，它和叉五啊到底选哪个好一点？我<的>。因为我，呃，我知道呢，那个、呃嗯、这个它那个发动机啊都是一样的，和阿特兹啊，嗯。<和>嗯和杠五，第二是呢，在他那个直喷呐，嗯、呃，我那天他搞了个试驾，我也过去了，嗯，我感觉到他那个能那个方向盘的操作能力什么还都比较好，但是呢，因为我以前没有开过这个自动挡的车，嗯,嗯，所以呢，您的经验比较多，我想希望您再给介绍一下
0: 好吗？我是前天，前天我才开到、啊、开上这个马达西埃的杠四。因为前一段我跟大家这个介绍了，就是说这个马四尔上市的时候，厂家邀请了，但是当时有事儿去不了，嗯、然后就没没参加上。啊、然后的话，在、啊、在前天，我可能是接触的晚了一些。前天我才开着这车，跟这个阿特兹来比较的话，我觉得就是说你刚才提到的这些，说什么这个方向盘的这个转向啊，包括呢什么动力的一个提升啊，相对来说都比较好。马自达呀，这个车型一直都是以这种操控著称的，嗯、相对来说表现的是比较好的，啊、动力提升也比较快。呃，但是这台车来看的话呢，现在就就现在来说，我不建议你去买，不太划算，价格上不太好，而且呢，呃，价格还要这个。你比方说吧，因为买因为买马自达的，一般考虑到的都是红色的，马自达那个红色是它的一个专利，一个专利红色，买这车还得加两千块钱。然后呢，有一些店呢。根据不同的四 S 店，还会强制性的捆绑你一些什么保险呐，什么家装精品呐，都会捆绑你这些东西。这个里面你无形当中又多花一部分钱。这台车我觉得呢，就是在阿特兹的这个基础上，呃，说的的这个更直白一些吧，就是把车的那个屁股砍下去了，之后就变成了马自达 CS 杠四， 4, 比那个车稍稍高那么一点，就成了 CS 杠四。对，就是它
1: 是个通过能力强的一些。对,不
0: 对。你现在来看的话呢，<对>没看它提高特别特别大，就通过能力也没看它提高特别大。是比那个，哦、它毕竟是定位的是一款 SUV， 肯定离地间隙要相对来说要稍稍高一点。但这个车幺九幺
1: 九六吧，幺九六是
0: 啊，嗯、这个车呢，就是你开这过程当中，我不知道你试驾的时候是什么样的一个感受啊。我开这台车的话，当车速起到，呃、当时我开到了一百六左右吧，呃，有点发飘了。哦。啊，毕竟它，因为它可能也是受到一个 SUV 的这个一个限制，它毕竟车身这个高起来了，太高了啊，高起来的过程当中呢，它，但是我们平时的应付这个道路的能力是绝对没有问题的，知道吧？这个是绝对没有问题的，因为，呃，毕竟呢，它这个，呃，我们在马路上行驶的过程当中，限速是，呃，一百二的，所以说这个问题你不用去考虑啊，这个你不用考虑，它顶多也就是，再有一个你坐在里面的过程当中的话呢，它的这个视线，我觉得还没有阿特兹好呢。
1: 对他那有点高、啊，对你你，而
0: 且他那座位相对来说还比较低，嗯、你会<对>你坐在里面的话，<对>你看着那车是挺高的，但是你实际坐在里面的时候，你还是会往下这个下潜的。他可能也是就追求这种运动风格，就是这样的啊，是就是这样的一个车。所以说现在目前来看的话呢，你买它呢，第一没有现车，你根本提不到车，嗯、还有一个呢，现在一点优惠没有，就是你等汽博会，你放心，在汽博会上它也不会有优惠的。
1: 嗯，这种情况，对。所以这个车现在来看，到七博会也没
0: 有优惠。你呃，对，你要现在要着急买的话，那我觉得你就莫不如去看马自达 CS 杠五。5, 如果说，呃，你不说我可以等待一段，那我建议你等等
1: 。那就是七博会下，呃，七博会以后再买，是不是更好？那你只能是还是你还是在七博会上买
0: 。如果你买马四的话，我倒建议你十一左右的时候，那个国庆的时候你再看看。你要不着急的话啊，前提是你不着急。啊，你要着急用车的话呢，那没得说了，你只能现在、这个。这
1: 不算太着急用车，我就想利用汽博会的机会啊，它不属于新款上市的嘛。但是您从您的观点上一般讲呢，不太提倡买新车。它第一个那是有小毛病或者不太好，但是因为我了解到呢，它是和阿特兹啊和那个西叉杠五啊、嗯、都是一个同、嗯、型的发动机，对，这改动的没有什么代呢。嗯，改动。买它那主要呢就是一个是颜值。另外呢，来讲呢，就是说，在我倒挺喜欢它的轿车的性能，因为它不属于轿车嘛。另外呢，它底盘提高了有一个通过率。你另外呢，就是我的用车的用处不算太大，就是一个呢满足家庭用车，第二个呢是有可能要下一步车改了之后啊，要那个当代步，第三个呢偶尔、嗯、就出去玩一玩钓钓鱼啊什么的，这个性
0: 能。那这种情况下的话，我倒建议你，你还莫不如去看看阿特兹了。阿特兹在七月份的时候可能要上市新车，现在老款的这个阿特兹。现在还应该有的店儿还有它的优惠力度还是有的，但是新款上市之后的话，它肯定要把这个价格调上来。说这个新车呀、啊，据我了解，这个新款的阿特兹好像没有什么太大的一个变化，跟老款的只是在某种的这个车型的一些小功能上做了一些改善。这个新款的，但现在来看的话呢，阿特兹目前来看属于库存的这样的一个状态。老款车型，它既然没有什么太大的变化，它还有优惠的话，同样的这样的一个性能的话，你还不如去看阿特兹了。啊。
1: 那七叉杠五呢？七叉杠五也
0: 可以，七叉杠五的话，它的这个市场保有量啊，呃，啊、跟阿特兹来比的话，肯定是还有包括你记着未来的马四，尽管现在马四呢，呃，刚出来，但是未来的马四的销量肯定要超过马五。马五的这个长安马自达始终是,、啊、始终是大家对它的认知程度并不是很高，而且市场保有量相对来说比较小。还有再有一个问题就是说，呃，这台车后期保值率不高
1: 。啊，保值率不高。七叉杠四是
0: 不是嗯？嗯，我说的是七叉杠五。5,
1: 啊七叉杠五，啊，我说的七叉杠五，但
0: 是七叉杠四早晚会超过它的销量，你因为它上市的晚啊，它上市的晚，
1: 嗯，另外呢，就是说那个有没有可比性，那个逍客那个二点零和呃七叉杠四这个，他们俩
0: ，那你就还开始看看七叉杠四吧，而且
1: 还是
0: 七叉杠四就可以，你还是看看七叉杠四吧，嗯啊。那行，谢谢老师。好嘞，不客气啊。然后咱们到汽博会该去去看看，打听打听，看看他能有多能是否能有优惠。我估计不能有，但是咱们平，就希望能够这天上掉个馅饼吧？好吧。那好，要不然到时候再找您。好嘞，商量商量好嘞，再见了啊。谢谢您啊。再见。哎，不客气，再见。好了，来迎进今天最后一位朋友的电话，赵先生，你好，赵先生
1: 。你好，主持
0: 人。哎，你好。我我有三轮的，帮您给我看看吧。您说吧。
1: 雷凌、骐达和卡罗拉，你看我自己家用接孩子上
0: 下学。呃，雷凌和卡罗拉雷凌和卡罗拉放在一起吧，还有一个是骐达，是吧？对对对。我觉得家用来讲的话，卡罗拉。哦啊、我知道卡罗拉、雷凌、骐达，对吗？是这三台车。对,对对对。卡罗拉和雷凌这两个车的话呢，基本上性能都是一样的，就看你注重哪一方面吧。卡罗拉可能配置上豪华一点，乘坐的舒适度会好一些。雷凌呢，坐上去可能觉得很硬，但是它开起来操控性要比卡罗拉要强，而且价格也比卡罗拉要便宜。基本上从发动机的动力总成上差不太多，几乎是就是一样的。至于这个骐达的话，我不太建议你去看它了。两厢的车，这个车的空间确实挺大的，但是一个男生开的话，我觉得卡罗拉这种三厢车的话，而且动力相当的这种动力相当的情况下的话，以卡罗拉和雷凌为主吧。嗯，这俩车你考虑考虑。好，谢谢、嗯。好嘞，不客气，再见了啊。好的，听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容。感谢大家的收听，我们下期节目再见。